progonstva u prvim vekovima. Kada je Isus otkrio svojim učenicima sudbinu Jerusalima i prizor svog drugog dolaska, prorekao je također teškoće kroz koje će njegov narod prolaziti od časa kada se bude vazneo do svog povratka u sili i slavi, kada će im doneti izbavljenje. Sa vrha Masinske gore spasitelj je gledao oluju koja će doći na apostolsku crkvu. Gledajući u budućnost, video je žestoku buru pustošenja koja će se oboriti na njegove sledbenike u budućim vekovima mraka i progonstva. U nekoliko kratkih rečenica, punih strašnog značenja, prorekao je kakav će stav upravitelji ovoga sveta zauzeti prema Božoj crkvi. Hristovi sledbenici treba da pođu istim putem poniženja, sramote i stradanja kojim je prošao njihov učitelj, Neprijateljstvo koje je izbilo protiv spasitelja sveta doći će do izražaja i proti svih onih koji budu uzverovali u njegovo ime. Istorija prve hrišćanske crkve potvrđuje ispunjenje spasiteljevih reči. Zemaljske i paklene sile digle su se protiv Hrista, progoneći njegove sledbenike. Neznaboštvo je predvidelo da će pobedom evanđelja njegovi hramovi i oltari biti sravnjeni sa zemljom, zato je prikupilo sve svoje sile da bi uništilo hrišćanstvo. Oganj progonstva se zapalio. Hrišćani su bili lišeni i manja i izgnani iz svojih domova. Podneli su mnogu borbu stradanja. Podneli su udarce i pogrde, pa još i okove i tamnice. Veliki broj njih je zapečatio svoje svedočanstvo krvlju. Plemići i robovi, bogati i siromašni, učeni i neobrazovani su nemilosrdno ubijani. Ova progonstva koja su otpočela u vreme Nerona, otprilike onda kada je Pavle stradao mučeničkom smrću, nastavljeni su većom ili manjom žestinom kroz vekove. Hrišćani su lažno optuživani za najstrašnije zločine i predstavljani kao uzročnici velikih nedaća, gladi, kuge i zemljotresa. Pošto su postali predmet opšte mržnje i sumnjičenja, lako su se našli i podkazivači koji su dobitka radi izdavali nevine. Osuđivani su kao buntovnici protiv cara, kao neprijatelji religije i kao kuga za narod. Mnogi su bacani pred divlje zveri ili spaljivani živi u amfiteatrima. Neke su razapinjali, druge su ogrtali u kože divljih životinja i bacali u arenu da ih psi raskinu. Njihove kazne su često bile glavni predmet zabave prilikom narodnih praznika. Veliko mnoštvo sveta se sakupljalo do uživa u tim prizorima, pozdravljajući njihove samrtne muhe smekom i pljeskanjem ruku. Gde god bi potražili utočište, Hristovi sledbenici bili su gonjeni kao divlje zveri. Morali su tražiti sklonište u pustinji i u zabačenim mestima. Bili su u oskudici, u nevolji i sramoti, kojih nije bilo dostojan svet, potuceli su se po pustinjama, po gorama, po pećinama i po rupama zemaljskim. Hiljade njih našli su zaklon u katakombama. Ispod brežuljaka, izvan Rima, bili su prokopani dugi hodnici pod zemljom i stenama, tamna i zamršena mreža hodnika prostirala se kilometrima izvan grada. U tim su podzemnim skrovištima Hristovi sledbenici sehranjivali svoje mrtve. Ovde su također nalazili utočište kada su bili osumnječeni i izgnani. Kad darodavac života bude probudio one koji su se borili u dobroj borbi vere, mnogi mučenici zbog Hrista izaći će iz ovih mračnih pećina. Ovi Hristovi svedoci sačuvali su svoju veru neokaljanu i u vreme najstrašnijih progonstava. Iako lišeni svake udobnosti, 
daleko od sunčeve svetlosti, nalazeći dom u tamnom, ali prijateljskom okrilu zemlje, ipak se nisu tužili. Rečima vere, strpljenja i nade hrabrili su jedan drugoga da podnesu oskudicu i nevolje. Gubitak ma kakvog zemaljskog blaga nije ih mogao nagnati da se odreknu vere u Krista. Kušanja i progonstva bila su samo stepenice kojima su se približavali svome miru i svojoj nagradi. Kao i Božje sluge u prošlosti, mnogi su bili pobijeni ne primivši izbavljenja da dobiju bolje vaskrsenje. Sećali su se Isusovih reči da treba da se raduju kada ih budu progonili njega radi, jer će biti velika plata njihova na nebesima, jer su i proroke pre njih gonili isto tako. Toliko su se radovali što su bili dostojni da stradaju za Hrista, da su pesme pobede odjekivale usred praskanja plamena lomača. Gledajući u veri gore, vidjeli su Hrista i anđele kako se saginju k njima i gledaju ih s najiskrenijim saosećanjem, odobravajući njihovu vernost. Jedan glas Božjeg prestola govorio im je, budi veran do same smrti i daću ti venac života. Uzalud je Sotona pokušavao da nasiljem uništi Božju crkvu. Velika borba, u kojoj su učenici dali svoje živote, nije prestala kada su ovi verni nosioci zastave pali na svome položaju. Svojim porazom oni su pobeđivali. Boži saradnici bili su pobijeni, ali je njegovo delo napredovalo. Evanđelje se dalje širilo i broj njegovih pristalica se stalno povećavao. Ono je prodrlo u krajeve koji su bili nepristupačni čak i za rimske orlove. Jedan hrišćanin, raspravljajući s neznabožačkim vladarima koji su raspirivali progonstvo, rekao je Vi nas možete ubijati, mučiti, osuditi. Vaša nepravednost je dokaz da smo nevini. Vaša okrutnost ne koristi ništa. Ona je samo moćan poziv da se našoj veri pridruže i drugi. Mi bivamo sve brojniji ukoliko više nas ubijate. Krv hrišćana je seme hrišćanstva. Hiljade i hiljade su bili bacani u zatvor i ubijani, ali su drugi prilazili i zauzimali njihova mesta. Oni koji su kao mučenici umrli za svoju veru sigurni su u Hristu i on ih smatra pobednicima. Oni su se borili u dobroj borbi i primit će venac slave kad Hristos bude došao. Stradanja kroz koje su hrišćani prolazili sjedinila su ih još više međusobno i sa Hristom. Primer njihovog života i svedočanstvo njihove smrti bili su postojani svedoci u prilog istine i tamo gdje se najmanje očekivalo podanici Sotone napuštali su njegovu službu i stupali pod Hristovu zastavu. Sotona je stoga planirao kako da uspešnije ratuje proti Božje vladavine. Odlučio je da svoju zastavu podignu u samoj hrišćanskoj crkvi. Ako bude uspeo da Hristove sledbenike prevari i na taj način prouzrukuje da izgube Božju naklonost, Onda će nestati njihove sile, hrabrosti i nepokolebljivosti i tako će lako postati njegov plen. Sada se veliki protivnik trudio da lukavstvom postigne ono što nije uspeo silom. Porgonstvo je prestalo, a na njegovom mesto pojavile su se opasne privlačnosti zemaljskog blagostanja i svetskih časti. Idolopoklonici su primili deo hrićanske vere, a odbacili su druge glavne istine – Pristali su da priznaju Božeg sina, da veruju u njegovu smrt i vaskrsenje, ali nisu uviđali svoje grehe, nisu osjećali potrebu za pokajanjem i promenom srca. Spremni da učine neke ustupke sa svoje strane, predlagali su hrišćanima da i oni učine to isto sa svoje strane i da se svi sjedine u Hristovoj veri.
Tada je crkvi zapretila strašna opasnost. Zatvor, muke, vatra i mač bili su blagoslov u poređenju sa ovom opasnošću. Neki hrišćani su ostali čvrsti i izjavili su da ne mogu pristati ni na kakav kompromis. Drugi pak bili su gotovi da čine ustupke ili da izmene neke tačke svoje vere da bi se sjedinili sa ovim polovičnim hrišćanima u nadi da će ih na taj način dovesti do potpunog obraćenja. To je za Hristove sledbenike bio čas velikog strahovanja. Pod plaštom prividnog hrišćanstva sam Sotona se uvukao u crkvu da bi pokvario njihovu veru i skrenuo njihove misli sa reči istine. Najzad je većina hrišćana pristala da u izvesnoj meri ostupi od svojih načela vere i tako je došlo do sjedinjenja između hrišćanstva i neznaboštva. Iako su idolopoklonici tvrdili da su se obratili i formalno se priključili crkvi, ipak su se još uvek držali idolopoklonstva samo što su zamenili predmete svoga obožavanja slikama Isusa, pa čak i Marije i Svetaca. Nečisti kvasac idolopoklonstva, unet tako u crkvu, nastavio je svoje zlokobno delo. Lažne nauke, praznoverni obredi i neznabožačke ceremonije ušle su u njenu veru i bogosluženje. Kada su se Hristovi sledbenici sjedinili sa idolopoklonicima, pokvarila se hrišćanska vera i crkva je izgubila svoju čistotu i silu. Ipak, bilo je hrišćana koji se nisu dali zavesti ovim obmanama. Oni su i dalje ostali verni autoru istine i klanjali se samo gospodu. Među hrišćanima su uvek bile dve grupe ljudi. Jedni su pažljivo proučavali spasiteljev život i činili ozbiljne napore da poprave svoje nedostatke i da žive u skladu sa pravim idealom, drugi su izbjegavali jasne, jednostavne istine koje su otkrivale njihove zablude. Čak i u svom najboljem stanju crkva se nije sastojala samo od vernih, čistih i iskrenih članova. Spasitelj je učio da oni koji svesno čine greh ne smiju da budu primljeni u crkvu, a ipak je povezao sa sobom ljude nesavršenog karaktera i dao im preimućstvo da slušaju njegovu nauku i gledaju njegov primer da bi imali priliku da uvide svoje pogreške i da se poprave. Između 12 apostola bio je jedan izdajnik. Juda je primljen ne zbog mana svog karaktera, već i pored njih. On je bio združen sa učenicima da bi poukama i Hristovim primjerom naučio u čemu se sastoji hrišćanski karakter i da bi tako uvideo svoje pogreške, pokajao se i pomoću božanske milosti očistio svoju dušu pokoravajući se istini. Ali Juda nije hodio u svetlosti koja je milostivo obasjavala njegov put. Popuštajući grehu, dopustio je da ga Sotona kuša. Rđave crte njegovog karaktera su nadvladale. Dozvolio je da njegovim duhom upravljaju sile tame, ljutio se kada su korili njegove grehe i tako je došao dotle da učini strašan zločin, da izda svog učitelja. Isto tako svi oni koji se pokazuju pobožni, a vole zlo, mrze na one koji narušavaju njihov mir, usuđujući njihove grehe. Čim im se pruži zgodna prilika kao judi, oni će izdati one koji su i korili za njihovo dobro. Apostoli su u crkvi nailizili na članove koji su se pokazivali pobožnima dok su potajno gajili greh. Ananije i Safira bili su varalice jer su tvrdili da prinose celu žrtvu za Hrista iako su lakomo zadržavali jedan deo za sebe. Duh istine otkrio je apostolima pravi karakter ovih lažnih hrišćana i Boži sud oslobodio je crkvu od ove nečiste mrlje koja je kvarila njenu čistotu. 
Ovaj vidni dokaz prisustva Hristovog duha u crkvi, koji primećuje svaki greh, bio je užas za licemerne i prestupnike. Oni nisu mogli dugo ostati u zajednici sa onima koji su bili verni Hristovi predstavnici u navikama i u duhu. Kada su na Hristove sledbenike došla iskušenja i progonstva, onda su samo oni želeli da postanu njegovi učenici koji su bili gotovi da ostave sve zbog istine. Tako, dok je trajalo progonstvo, crkva je ostala uglavnom čista, ali čim je ono prestalo, došli su novoobraćeni koji nisu bili potpuno iskreni i posvećeni i tako je Sotoni bio otvoren put da u crkvi dođe do cilja. Između kneza svetlosti i kneza tame nema nikakve veze, pa ne može biti vezeni između njihovih sledbenika. Kada su hrišćani pristali da se sjedine sa onima koji su se samo delimično obratili iz neznaboštva i koji su bili samo napola pokajani, stupili su na put koji ih je sve više odvajao od istine. Sotona je triumfovao što je uspeo da prevari tako veliki broj hristovih sledbenika. Onda je on upro sve svoje sile da još više utiče na prevarene i da ih podstakne da progone one koji su ostali verni Bogu. Niko nije mogao bolje razumjeti kako se valja suprostaviti pravoj hrišćanskoj religiji od onih koji su nekada bili njeni branitelji. Ovi otpali hrišćani, sjedninivši se sa svojim poluneznabožačkim drugovima, upravili su svoje napore protiv najvažnijih tačaka Hristove nauke. Oni koji su htjeli da ostanu verni morali su podneti očajnu borbu da bi odoleli prevarama i prorocima koji su se prerušeni u svešteničke haljine uvukli u crkvu. Biblija nije više važila kao pravilo vere. Nauka o verskoj slobodi žigosana je kao jeres, a njeni branitelji bili su omrznuti i progonjeni. Posle duge i žestoke borbe, malen broj vernih odlučio je da prekine svaku vezu s otpolom crkvom, ako ona i dalje bude odbijala da se oslobodi laži i idolopoklonstva. Uvideli su da se moraju odvojiti ako žele da slušaju volju Božju. Nisu smeli duže da trpe zablude koje su mogle biti opasne za njihovu dušu, niti su smeli dati primjer koji bi mogao dovesti u opasnost veru njihove dece i unučadi. Da bi sačuvali mir i jedinstvo, bili su gotovi da učine sve ustupke koji se nekose sa vernošću prema Bogu, ali su osjećali da bi mir bio vrlo skupo plaćen ako bi ga morali kupiti po ceni žrtvovanja načela. Ako bi radi očuvanja jedinstva morali žrtvovati istinu i pravdu, onda radije neka dođe do raskida i borbe. Dobro bi bilo za crkvu i za svet kada bi načela koje su oduševljavala te verne duše opet oživjela u srcima oni koji tvrde da su Boži narod. Prema naukama koje su stubovi hrišćanske vere opaža se ravnodušnost koja zabrinjava. Postoji mišljenje da one nisu od tako velike važnosti. Ovo izopačavanje daje maha sotonskim oruđima. Danas hiljade njih koji tvrde da su Hristovi sledbenici gledaju sa naklonošću na lažne teorije i opasne obane, dok su verni prošlih vekova žrtvovali svoje živote da bi ih otkrili i suzbili. Prvi hrišćani bili su zaista jedan osobit narod. Njihovo besprekrono vladanje i nepokolebljiva vera bili su stalni ukor koji je narušavao mir grešnika. Iako malobrojni, bez bogatstva, položaja i počasnih titula, oni su ipak bili svuda strah i trepet za zločince, gde go su njihov karakter i njihova vera bili poznati. Zato su i grešnici mrzeli, kao što je bezbožni Kain mrzeo Avelja. Oni koji su želili da se oslobode ograničavanja svetog duha, ubijali su Božju decu iz istog razloga zbog kojeg je Kain ubio Avelja. 
Iz istog razloga su jevreji odbacili i razapeli spasitelja, jer su čistota i svetost njegovog karaktera bili stalni ukor njihovoj sebičnosti i pokvarenosti. Od Hristovih dana pa sve do danas, njegovi verni učenici uvek su izazivali mržnju i protivljenje onih koji vole put greha i idu njime. Kako se, dakle, evanđelje može nazvati vešću mira? Kada je Isaija prorekao rođenje Mesije, dao mu je ime Knez mira. Kada su anđeli objavili pastirima Isusovo rođenje, pevali su nad ravnicom Vitlejemskom, slava na visini Bogu, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Postoji prividna protivurečnost između ovih proročkih izjeva i Hristovih reči, ja nisam došao da donese mir nego mač. Ali ispravno shvaćena, oba ova izraza su u savršenom skladu. Evanđelje je vest mira. Hrišćanstvo je nauka koja, ako se primi i posluša, širi mir, sklad i sreću po celome svetu. Hristova religija sjedinjuje u prisno bratstvo sve one koji prime njeno učenje. Isusova misija bila je da pomjeri ljude za Bogom i međusobno, ali veći deo ljudi je pod kontrolom Sotone, najveće Hristovog neprijatelja. Evanđelje upozorava ljude na načela života koje su u protivurečnosti sa njihovim navikama i željama. Zato oni ustaju protiv njega. Oni mrze čistotu koje otkriva i usuđuje njihove grehe, zato progone i uništavaju sve oni koji propovedaju pravedna i sveta načela. U tom smislu, pošto uzvišene istine koje ono donosi izazivaju mržnju i borbu, evanđelje se naziva mačem. Tajanstveno proviđenje koje dopušta da ruka zlih progoni pravedne bilo je uzrok velike zbunjenosti za mnoge slabe u veri. Neki su čak spremni da odbace poverenje u Boga zato što on dozvoljava da zli napreduju, a da najbolji i najčestitiji budu mučeni i tlačeni od njihove okrutne sile. Kako to, pitaju se neki, da onaj koji je pravedan, milostiv i neograničen u moći može da trpi takvu nepravdu i nasilje? To je pitanje koje se ne tiče nas. Bog nam je dao dovoljno dokaza o svojoj ljubavi i ako mi ne razumemo njegove puteve, to ne treba da bude uzrok da sumnjamo u njegovu dobrotu. Nije li spasitelj rekao svojim učenicima, videvši unapred sumnje koje će uznemiriti njihove duše u dane kušanja i tame? Opominjiti se reči koje vam ja rekoh, nije sluga veći od gospodara svojega. Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Isus je više stradao za nas nego što bi iko od njegovih sledbenika mogao postradati od zlih ljudi. Oni koji su pozvani da podnesu muke i mučeničku smrt, idu samo stopama Božeg dragog sina. Nedocni gospod sa obećanjem. On ne zaboravlja i ne zanemaruje svoju decu, ali on dozvoljava zlima da otkriju svoj pravi karakter, da ne bi niko koji želi da ispunjava njegovu volju bio u zabludi u pogledu njihovog karaktera. Pravedni dolaze u peć nevolja da bi se očistili, da bi svojim primjerom uverili i druge u stvarnost vere i pobožnosti i da bi njihovo postojano držanje osudilo neverne i bezbožne. Bog pušta da zli napreduju i pokažu svoju mržnju prema njemu da bi, kada budu napunili meru svoje zloće, uvideli njegovu pravednost i milost u njihovom potpunom uništenju. Dan njegove osvete se približava, kada će svi koji su gazili njegov zakon i tlačili njegov narod primiti pravednu platu za svoje dela. Tada će svaka okrutnost i nepravda prema Božim vernim slugama biti kažnjena kao da je učinjena protiv samog Hrista. 
Ali postoji još jedno važno pitanje koje danas treba da privuče pažnju crkava. Apostol Pavle je izjavio da će svi koji žele pobožno da žive u Isusu Kristu biti gonjeni. Zašto onda izgleda da je progonstvo skoro prestalo? Jedini razlog je taj što se crkva prilagodila svetu te ne izaziva nikakvo protivljenje. Vera naših dana nema više onaj čisti i sveti karakter koji je obeležavao hrišćansku veru u vreme Isusa i apostola. Hrišćanstvo izgleda tako popularno u svetu samo zbog svog kompromisa s grehom, zbog toga što se na velike istine Božje reči gleda tako ravnodušno i što ima tako malo prave pobožnosti u crkvi. Čim se verni vrate veri i sili apostolske crkve, opet će oživjeti dug progonstva i oganj gonjenja će se ponovo raspaliti.